0: Parlem d'Opera, una coproducció de la Fundació Òpera a Catalunya i Ràdio Sabadell, presentada per Jordi Torrents.
1: Bona nit, estimades, estimats. Això és el que us haig de dir ara, bona nit. Ja deixem de banda la bona tarda o el bon visper, perquè quan sona aquest programa ja és negre nit. El dia ja s'anava fent curt, però després del darrer endarrerament horari de finals d'octubre ja s'ha consumat i a quarts de set ja es fos. Diuen que ho volen treure, això dels canvis d'hora. Diuen, diuen, però mai arriba. Francament, jo mai he pogut saber què es guanya realment amb tot això. El que sí que sé és que ara fa com més tristesa perquè es fa fos més d'hora. En fi, és el que hi ha, no? Anem a parlar d'òpera. Vinga, Roger Benet, el control de soi que us parla, Jordi Torrents, us donem una cordial benvinguda.
2: <ride> vecchia, tia, a tria beatia pia beatia e far converere con na a costantinopoli studio sensir Edimorie hon comprende e
1: Era l'esplendidíssima àrea Nemico de la Pàtria, de l'acte tercer de la Pere Andrea Xenia d'Humberto Giordano, una opera estrenada a Milà el 1896. L'orquestra i director no us ho puc dir, el disc no ho especifica. Que bé, no? Només puc dir que és un enregistrament en viu, o sigui, el que vulgarment es coneix com a pirata, eh? fet a Nàpols el 1958. El que ens interessa aquí, però, és el baríton que interpretava aquesta àrea, per mi una de les més belles i corporadores de tot el repertori baritonal, del personatge del revolucionari Carlo Gerard. I el bariton que hem sentit no és el que el gran, grandiós Ettore Bastianini. En la meva modesta opinió, tan vàlida com la de qualsevol altra, que pensi el contrari, el millor bariton del segle XX, de carrera tan curta com gloriosa. Si més no, és el meu bariton preferit sobre qualsevol altre. Una veu bellíssima que adoro, i avui, amics i amigues oients, dedicarem el nostre programa a Héctor Bastianini amb l'excusa del centenari del seu naixement que es compleix, fou al setembre, aquest any de 2022. Parlem d'òpera, no podia deixar de commemorar l'esdeveniment abans del final d'any.
0: Parlem d'òpera. Ah!
2: giun toma destirparli qua s'ha creta la gaceria e ben deiovi e sanidan tra voi come la signori mal faccia serve in brè terre dramia squote un un palpitare
1: Tia Mare, Ettore Bastianini, interpretant l'àrea de Severo, de l'acte primer del Poliuto, de Donizetti, De hecho, senyor del mondo, di tua veltada immagine, amb l'orquestra de l'escala dirigida per Antoni Novoto, enregistrament en directe de la mítica producció, que el 7 de desembre de 1960 va inaugurar la temporada del Teatre milanès al costat de Maria Calas i Franco Corelli. Molt pesadeta la gent aplaudint abans que no acabi la peça, i que sí? Bé, Ettore Bastianini va néixer a Siena el 24 de setembre de 1922. De família humil no va conèixer el seu pare, per de jovenet treballant com a aprenent en una pastisseria, l'amo de la qual era un mal home. Aquest va notar el seu talent vocal i el va encoratjar cantant al cor de la catedral, on va cantar de baix en les misses i oficis religiosos. La família Ammanati li va oferir suport i les primeres lliçons de cant que va seguir amb la senyora Fàtima Ammanati gràcies a la qual va debutar el 1940 en una sèrie de concerts a Siena i Voltants, cantant en la corda de baix, veu amb la que desenvoluparia els primers anys de la seva carrera. El 1941 és admès a l'Escola del Teatro Comunal de Florència i el seu debut en escena es va produir quan tenia 23 anys, un cop ja acabada la guerra, a Ravenna, interpretant el paper de Colina de la Bohème. El 1946 canta d'on va dir-li el barber de Sevilla, Pisa, i tot seguit, ja fora d'Itàlia, el mateix rol al Caire, on també cantaria el Raimundo de Lucia di Lameru. Tots, com veieu, personatges per a veu de baix. La seva carrera transcorre per teatres menors italians, com ara els Jardins de Bòbul i de Florència, a Prato o a Cesena, arribant a Palermo el 1948, i hi ha també un teatre de més entitat, com el Reggio de Parma, amb el rol del de la Gioconda. La seva carrera, com a baix, era correcta si sí, bé no per tirar coets, com se sol dir. Malgrat això, el 24 d'abril de 1948 té lloc el seu debut a l'escala, quan només té 25 anys. L'òpera del seu debut era contemporània, més o menys, o moderna, encara que ja feia 21 anys que s'havia estrenat, i era l'Odipo Rex d'Straminsky. Recordeu que l'any passat la va rengaudir a l'Aliceu a una versió de concert on s'encarregava del paper de Tiresia. El mateix any canta Turin al Teatre Líric o la Bohem al costat de noms molt importants com Renata Tebaldi i Mario Filippeschi, tota la direcció de Molinari i Pradeli. I ara el tornem a sentir, que fa estona que només xerro jo, eh? Seran un altre enregistrament de referència com és el d'El Trovatore del Festival de Salzburg del 30 de juliol de 1962, dirigit per Caragen, i al costat de grans figures com Franco Corelli, Leontín Price o Giulietta Simionato. Sentirem la meravellosa àrea del conte d'Illuna, acte segon, i el valent del suo sorriso, seguida de la cabaleta per me hora fatale, amb el cor de la Pere de Viena i la filarmònica de Viena. I sentim també Nicola Zacària com a Ferrando. El son és el millor, però és molt acceptable. Sentim-lo.
2: On the next. On the next. They won't work. If I'm not ready. I'm coming. Try it. Come to me. will let me make a thing. Everything can be. A non men 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 dio poto poto per c'amma per c'amma no no poto poto per c'amma poto poto per
3: c'amma no no
2: poto poto per c'amma A finals de 1948, els dies 21,
1: 23 i 26 de desembre... Bastianini va debutar a Liceu en unes funcions del trítico de Puccini, assumint dos rols menors: Il Talpa a il Tabarro i Simone Janikiki. Tornaria al teatre Barcelona primers de desembre de l'any següent per cantar tres funcions que són les que es feien aleshores, di Puritani, amb la part de Ser Giorgio Balton. No va tornar més al Teatre de Rambles i com veieu, no hi va cantar mai com a Breton. Cuiós que una figura com ell no vingués en una època en què venien tots els grans a Barcelona en un moment o altre. El 1949 canta de nou a Egipte, envaïda, barbiera i trobatore, i també més lluny a Caracas, en el que suposa el seu debut a Sudamèrica, i en tota Amèrica, de fet. A la capital de Venezuela van sentir envaïda Bohemi Luchia. Els primers mesos de 1950 l'agafen un cop més a Egipte, afegint noves òperes al repertori com ara Mignon i Sansoni Dalila. Poc després canta el conte Rodolfo de la Sonàmbula al regió de Parma i octubre d'aquell any canta un rol molt diferent al de tot el repertori que ha interpretat fins aleshores que és el de Mica a la núvia venuda d'esmeten en el teatre al Fieri de Turí suposo que ha cantat en italià com es feia en aquella època i la primavera de 1951 torna al Cairo on afegeix el rol de Gualtiero del Guller al al seu repertori i ara us proposo una estona llarga de música més d'11 minuts un esplèndi d'escena la segona de l'acte tercer de la Forza del Destino de Verdi on hi trobem dues peces memorables. Primer el duo entre Don Alvaro, el tenor, i Don Carlo Bariton, «Solenne inquestora». Després la gran escena de Don Carlo, composta per recitatiu «Morir, tremenda cosa», «Ària, urna fatal del mio destin i «Cabaleta, es salvo, es salvo o gioia». Cantant la part de Don Alvaro, sentirem el gran Mario del Mónaco. L'orquestra és la de l'Acadèmia de Santa Cecília de Roma i el director Francesco Molinari Pradeli. Un enregistrament d'estudi de l'any 1959, per mi que el com sublim i impossible de sentir avui en dia per manca tant de tenors com de verítons d'aquesta categoria.
2: La novella è salvo. È salvo, è salvo la
0: De l'òpera? En parlem a Ràdio Sabadell.
1: Bastianini, se ve encara força jove, ja portava uns anys de carrera correcta i digna, però sense arribar a destacar com a estrella internacional. Com a baix, havia d'assumir molts rols secundaris, ja que de protagonista no n'hi havia pràcticament cap, i d'una certa entitat ben poquets. Sembla que la solució estava en canviar de corda, passar de baix a bariton. Va tenir la fortuna de trobar a Turí un mestre de nom Luciano Vettarini amb qui va estudiar a costa de grans sacrificis, deixant l'escena durant set mesos per tal de fer aquesta transformació. El seu debut com a baríton es va produir la seva siena natal el 17 de gener de 1952 amb el germón de la Traviata. El resultat no fou pas exitós i torna a deixar els escenaris durant un breu període per tal d'exercitar intensivament la seva veu, sobretot per assegurar el seu registre agut. I així torna a actuar, sí, en unes setmanes més tard, a Rigoletto, aquest cop, sí, amb èxit. El setembre de 1952 intervé a l'estrena absoluta de l'òpera Arsa del Giglio, del compositor italià Giuseppe Petri a la ciutat de Portoferraio, a l'illa d'Elba. La confirmació definitiva com a veritat té lloc a finals de 1952 a Florència quan canta el rol del príncep Jaletsky a la dama de piques. El gener de 1953 debut a la part d'Enrico de Lucia di Lammermur de Nova Florencia cantant al costat de Maria Calas. El rol d'Edgardo se'l repartia en dos tenors de llegenda, el ja maduríssim Giacomo Laurivolpi i el jove Giuseppe di Stefano. En el Teatre Carlo Felice de Gènova intervindria a Capriccio d'Estreus i a Florencia a Guerra Pau de Prokofiev. Com veieu, el repertori de Bastianini no es limitava a lo més comú de les òperes italianes, sinó que era ampli i comprenia altres escoles operístiques, especialment la russa, de la qual va cantar una diversitat de papers. Però està clar, el moll de l'oz era el gran repertori italià, amb una especial èmfasi en Verdi, arribant a ser considerat com un gran veriton verdià. Durant aquells anys, debut als papers veritonals d'Aïda, La forza i el destí, Ondria Xenier, Don Carlo, etc. Ha quedat clar que el pas de baix a Baríton va suposar la definitiva plataforma de llançament d'aquest artista.
2: Ecco
1: Ara hem sentit el primer acte de l'òpera Adriana Lecobreur de Francesco Chilea, una obra estrenada a Milà en 1902, la romanza de Michoné, enamorat sense esperances d'Adriana, eco y monólogo. Una altra presa en viu d'una també, també molt recordada representació que va tenir lloc en el Teatro Sant Carlo de Nàpols el 28. De novembre de 1959, on al costat de Bastianini trobem altres monstres sagrats com Magda Olivero, Giulietta Simeonato i Franco Corelli. Dirigir l'orquestra de del San Carlo Mario Rossi. El 5 de desembre de 1953 es produeix el seu debut en el Metropolitan Nova Yorkès en la Traviata, al costat de Lichi Albanese i Richard Tucker, dos ídols locals. El gener següent repetirien aquest important teatre com Enrico Doladonitza Tiana Luchi amb Lili Pons i Jean Peirce. I el 10 de maig de 1954 debuta finalment com a veriton a l'escala com a protagonista de Yevgeny Oneguin de Tchaikovsky sent Tatiana la gran Renata Tebaldi. El mateix any a la Fenitxa amb l'Utxí al costat de la Calas i incorpora el rol d'Atenaele de, de la Taís de Massenet a Trieste o Matzepa de Tchaikovsky a Florencia. El novembre torna al Met amb Traviata i d'Andrea Xenier seguits al 1955 per Bohemi Don Carlo la primera d'aquest any s'uneix a la companyia del Metropolitan per fer les torners habituals per ciutats dels Estats Units, com ara Filadèlfia, Boston, Houston i Dallas. 28 de maig de 1955, traviat a l'escala amb la mítica producció de Visconti amb la Calas i Carlo Maria Giulini a la batuta. L'octubre del mateix any torna a Amèrica per debutar l'opera de Chicago, mi puritani i el Trovatore, amb la Calas i altres noms il·lustres. Després el Met, aida amb la Tevaldi, xenia amb Zinca Milanov. Acabant l'any i començar 1956 amb diversos compromisos a Itàlia. Aquest 1956 Travià té un baló i màscara debutant el rol de Renato a l'escala. Met, Bohem, Rigoletto i Lucia. Barber de Sevilla, Bologna i a l'arena de Verona. La favorita i Pallacci, amb el seu debut com a Tonio, a Monterrey, Mèxic. Faust, a Nàpols i Trobatori Rigoletto en el seu debut a Bilbao, on tornaria el 1957 amb la Traviata al costat d'Alfredo Kraus. I Pallacci en Franco Corelli com se'ls gastaven a Bilbao, eh? Allà hi havia, hi havia caler. I també assumeix nous rols, com ara les l'escamillo en el Met i a l'Arena o Don Carlo d'Hernani a Florència, debuta a Ciutat de Mèxic amb Carmen i Aida, i Triomf a l'Escala per acabar l'any amb un bal i màscara al costat de la Calas i di Stefano. Per no cansar-vos amb en tantes enumeracions, diré que aquells foren anys frenètics en l'activitat d'Hittorio i Bastianini, anant i venint constantment d'Europa a Amèrica, cantant en els principals teatres, debutant en alguns altres i afegint nous rols al seu repertori cada cop més ampli. Per exemple, el 1958 participa a Nàpols a la reexhumació de la bohem de Leon Cavallo. També el Sant Carlo incorpora el rol de l'Escarpio a la Tosca i a l'escala el d'Ernesto di'l Pirata de Bellini amb la Calas i Corelli. Aquest, eh, el 1958, doncs, fa un any de novetats, ja que el juny va incorporar també a l'escala un dels seus millors rols, el de Nabucco. El juliol debut al Festival de Salzburg, on es troba per primer cop encara gent amb Don Carlo, amb un triomf memorable. Debut també l'Òpera de Viana, teatre que el tindrà sempre en gran estima i on cada actuació serà un triomf. El debut és en Ricoletto, seguit amb altres òperes, com Un bal i màscara, al costat de la Birgit Nilsson i el desembre de 1958 participa a l'escala, l'estrena a, Ità a Itàlia de l'Hiracle de Händel cantat en italià, l'original és en anglès amb Corelli i la Schwarzkopf El 1959 segueix la gran activitat amb els grans èxits vienesos, Viena, Milà Bilbao, Bergamo, Nàpols, Roma Florencia, etc. I a finals d'any cap als Estats Units on canta l'Utxia amb la Cala a Dallas
2: la tua filla, a te concedo riveder Nell'ombra e nel silenzio No, il tuo rosso re lontamia nascondrà che ho
1: el màscara fou un dels seus rols més apreciats, amb aquesta esplendida àrea, per exemple, doncs, Eri tu Eritu Kemakiavi, aquí en directe des de Florència 1957. La dècada dels 60 s'inicia amb un cantant encara molt jove, de només 37 anys, cantant a l'escala, on el 7 de desembre participarà en la mítica producció de Poliuto, que significava el retorn de la Cala al teatre després de dos anys d'absència, que hem sentit abans. Uh, el Met l'arena, però sobretot a Viena, on era un veritable ídol i va cantar 32 funcions durant el 1960. A 1961, si fa o no fa, transcorre igual, però cal reseyar el seu debut a Berlín a Mil Trotori, la seva estat d'Aèrica, la tardor hiverna a San Francisco, Los Angeles i Dallas. 7 de desembre torna a l'escala per inaugurar temporada amb la batallaalla d'Ilegnano de Verdim Corelli i Antonie Taestla. El 1962 debut a Copen Garden amb un ball i màscara, però vet ja comença a patir els primers símptomes de la fatal malaltia que es trucarria la seva vida eh, i carrera massa aviat. La malaltia li comença a provocar irregularitats en el seu cant i així l'abril ha xiulat a l'escala en un rigolto. A Viena, però mai fou protestat al contrari. A finals d'any torna a Amèrica per cantar a San Francisco, Los Angeles i Chicago i acaba inaugurant un cop més la temporada de l'escala Mil Trovatoria. El teatre milanès es reconcilia amb ell i el 17 de gener de 1963 li és diagnosticat el mal a la seva estimada Viena, un càncer de laringe. Atura la seva activitat durant quatre mesos per prendre sessions de, quimio... de radioteràpia, però segueix absolutament concentrat en la música, amb debut inclòs a Tòquio el mes d'octubre amb Trobatori, amb un gran triomf personal. El desembre, nova inauguració de l'escala, amb Don Carlo, amb l'Ila Genscher, Martí, Talbela i Bruno Prevedi. Serà la seva darrera aparició en el teatre milanès. La seva activitat, obligat per la seva malaltia i el seu tractament, es redueix al màxim i durant quatre mesos. La veritat és que l'opinió pública desconeixia la seva malaltia i per això tothom trobava inexplicable aquesta actitud en un cantant que fins aquell mateix moment desenvolupava una activitat inesgotable. Parlem del 1964 quan canta un desafortunat trobatori a Prato i les seves habituals funcions a Viena i malgrat que a finals d'any debut a la part de Mephistòfeles de la damnació de Faust de Berlioz a Nàpols les forces comencen a fallar-li ja que el càncer avança inexorable en aquella època els tractaments oncològics acabaven sent ineficaços en la seva majoria i sentim-lo un cop més juvenil i desafiant amb un figueró especialment energètic al largo alfactòtom del Barber de Sevilla des de l'any 1954 a Alemanya КОНЕЦ
2: Korkova!
0: Escoltar aquest programa a ràdiosabadell.fm L'any
1: 1965 és l'any dels adeus, a Florencia amb Tosca, Viena amb Don Carlo, al Japó amb una sèrie de concerts triomfals, a Sant Francisco i Los Ángeles amb Andrea Xenier, al Met amb Tosca i Don Carlo. Però, sempre valent encara, incorpora un nou rol, el de Iago d'Otelo, de que canta el caire, escenari de la seva joventut com a baix. I el 1966, el darrer any eh, sencer de la vida de Bastianini, Passat en silenci i en soledat entre la seva ciutat natal de Viena, on era el capitano de la contrada de la Pantera, ja sabeu, aquells equips que competeixen en la seva cèlebre carrera del pàlio, i Sirmione, en el llac de Garda, on mor el 25 de gener de 1967. Només tenia 44 anys. Potser una operació li hagués salvat o allargat la vida, però ell es va estimar més un tractament menys invasiu que li permetés seguir cantant. Només després de la seva mort es va conèixer la veritat sobre la seva malaltia. Bastianini no es va casar mai, però el 1945 fou pare d'un fill a qui va posar el nom de Iago. Va mantenir un lligam sentimental amb Manuela Bianchi Porro, jove ballarina de l'escala, lligam que va tallar en ser-li diagnosticat el càncer. No obstant, la noia el va acompanyar en les seves darreres hores. Fou enterrat a la seva natalciana, amb grans honors, de fill il·lustre. I aquest fou, estimats amics i amigues oients... Ettore Bastianini, el meu baríton preferit i més estimat. Ha tingut successors extraordinaris, com ara Piero Capuchilli, ja ha traspassat, o Renato Brusson, ja ha retirat. I actualment, per mi, l'Udevectesi és el millor baríton. Però mateix no en conec cap que em pugui agradar més que ell. I aquí acabem per avui us convoco puntualment d'aquí a set dies. No falteu. Adéu-siau i fins i tot.
0: Contacta amb nosaltres a opera.radiosabadell.fm